Kommer Putin ilskna till när allt fler länder ger allt fler tyngre vapen till Ukraina? Ger haverikommissionens rapport om Estonia verkligen svar på alla frågor? Och varför svarar inte Gud alltid på bön? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av veckans nyheter. Välkomna! Varmt välkomna till det här avsnittet av veckans nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten Sven Almqvist. Nu är vi här igen. Ja, vi ska börja med att prata om en never ending story, mm. nämligen NATO-frågan och Sveriges säkerhet. Mm. I veckan stod det klart att Turkiet inte öppnade dörren för Sverige till mm. NATO efter bland annat koranbränning och den här upp- och nedhängda Erdogan-dockan. Mm. Det här är något som bekymrar den svenska regeringen som både har försökt vara Turkiet till lags och samtidigt försvara den svenska yttrandefriheten. Parallellt med detta har regeringen beslutat att förbereda skickandet av artillerisystemet Archer till Ukraina. Vi har redan skickat militärt materiel till ett värde av flera miljarder kronor till Ukraina. Och det har inte bara varit skyddsutrustning och luftförsvarssystem utan även offensiva vapen som pansarskott och sjömålsrobotar. Nu är Sverige långt ifrån det enda land som skickar vapen till Ukraina. Men tror du att det finns en risk att Putin ilskna till och gå till angrepp mot Sverige på något sätt? Alltså att Putin ilskna till tror jag absolut. Inte bara finns det risk utan det är ju självklart att ju mer vapen vi skickar till Ukraina ju, ju, ju argare blir Putin och Ryssland. Ja, kan man agera på det? Alltså det betyder inte att han kommer att göra det menar jag. Det är liksom inte direkt kopplat till det. Alltså för att vad, man måste ändå ställa sig frågan vad är vinsten för Ryssland att angripa Sverige? Alltså det, 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 vi är ju inget direkt hot, indirekt ja men inte direkt hot mot honom. Dessutom är ju faktiskt det strategiskt eh, inte komplicerat, alltså ska han gå igenom Finland? Finland är ju ändå ganska väl rustat, det är lite min-Ukraina, va? de är, har ju inte rustat ner. Som mm. Så är det. Skulle kunna gå igenom havet där? Det kan de göra. Och Got- Gotland Absolut, Gotland är ju intressant för just Östersjöns biten där. Så är det ju va. Men, men samtidigt är det ju så här att Ryssland kan ju bara avsätta en liten del av sina resurser mot Sverige. Och nu är man ju faktiskt mitt inne i ett brinnande krig får man säga. Och deras resurser är ju ansträngda. Mm. Att då öppna en ny front. Det är inte troligt. Men tror du att det finns en risk för cyberattacker? Vi har ju i veckan exempelvis sett hur Telia delvis har legat ner där kunder inte kunnat ringa polisens 114 nummer mm. eller till vårdcentraler. Mm. Kan Ryssland göra någonting sånt? Absolut. Och jag tror till och med att, man, att det pågår mycket mer än vad vi kanske riktigt vet faktiskt. Så att på det sättet ökar man ju trycket. Absolut. Mm. Ja. I Tyskland har det varit en stor diskussion kring ifall man ska skicka de här stridsvagnarna mm. Leopard. Vilket man nu har bestämt sig för att göra. Tror du att det finns en risk för att konflikten eskalerar mellan Ryssland och Europa då? Alltså det är det faktiskt. Alltså för att de här, alltså en stridsvagn är ett väldigt offensivt vapen. Och det här Leopard 1 och 2 nu då, som du nämner dem. Det är supereffektiva pjäser alltså. Det är liksom top of the line. Mm. Och, så det pågår faktiskt ett proxykrig måste man ändå börja säga va? mellan Ryssland och NATO. Och proxy, alltså man använder en tredje stat i det här fallet Ukraina då, där ju mer och mer NATO involveras i krig mot Ryssland. Mm. Och det är oroväckande. Alltså, grejen är ju den. Alltså, Rysk tänkande är mycket mer långsiktigt än vad vi västerlänningar tänker. Jag menar, här hade vi ju Reinfall som, som nedmonterade försvaret eftersom det var fred några, några månader eller år. I Ryssland tänker man mycket längre drag. I Kina ännu längre. Och 
när tyska, det var en viss tveksamhet innan tyskarna godkände det här. Det tror jag har en del historiska moment i sig. För man vet att ryssarna tänker länge. Alltså, och faktum är att 1941 under Nazi-Tyskland så gick tyskarna in och anföll i operation Barbarossa med 3,5 miljoner man. Nästan 4 miljoner med, med. Så gick man in mot Ryssland. På en dag sänkte man över tusen plan, ryska plan. Inom en, två veckor hade man en miljon ryska soldaters krigsfångar. På en månad hade man förstört 6 000 stridsvagnar från Ryssland. Och förintat 32 ryska bataljoner. Så du tror att det här så, liksom ligger färskt i minne hos ryssarna? Alltså mer än vad vi kanske förstår så är det ju många år sedan andra världskriget var. Men det ligger i det här ryska tänket att när tyskarna också ännu en gång börjar agera mot moderryssland mm. så, så väcker det någonting som vi kanske har svårt att förstå i Sverige. Och det vet tyskarna menar du det är för dem? Ja, ja, de tyska strategerna vet om att det här, det här blir en kraftig motreaktion. Hur kraftig blir den? Det är det som jag tror har varit en orsak till tveksamhet. Mm. Och en pressad djur anfaller. Och här menar jag att det är farligt för Putin börjar bli pressad. Och den ryska björnen har ett fruktansvärt farligt vapen. Mm. kallas för kärnvapen. Mm. Så hotbilden har ökat. Ja. Vad ska man göra då i västländerna? Nej, men alltså, det är ju det som är den stora utmaningen. Att inte göra någonting är ju att redan falla till föga. För att en, 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 en hungrig björn vill ha mycket kött. Så att någonting måste göras och någonting görs. Men jag menar, jag har inget enkelt svar på det. Man kan ju be om man är troende, men alltså en sak är ju säker va? att hotbilden och kärnvapenhotet har ökat och därmed också hotat hotbilden för Sverige större. Mm. För är ett kärnvapenkrig på gång, då drabbas vi också. Mm. Så att det, det är allvarligt. Mm. Ja, innan vi går vidare till nästa ämne tänkte mm. jag att du skulle få kommentera den här koranbränningen lite kort mm. också. Mm. Det handlar alltså om den danska högerextrema politiken Rasmus Palledan som fick bränna en koran utanför Turkiets ambassad mm. i Stockholm. Något som väckt starka reaktioner i den muslimska världen. Mm. Det har protesterats mot Sverige, det har bränts svenska flaggor mm. och nu har det också uppmanats till bojkott mot svenska varor. Vad säger du om det här? Alltså två saker tycker jag. När jag ser på det. För det första så finns det allt för stora grupper inom den muslimska världen som verkligen inte är för yttrandefrihet av något slag. Va? Och det är oerhört starka reaktioner som, som, som man måste reagera mot. Men den där danska extremisten Rasmus Paledan, jag menar, han verkar inte klok i huvudet. Jag säger det som det. Jag tycker inte han... Det är ingen förnuftig människa. Nej, det kan men jag... tycker du var rätt genom tillstånd till det här? Alltså, vi har ju yttrandefrihet i Sverige. Och då finns en problematik här. Det absolut vi inte får göra det är att falla till föga för extremism. Och säga, nu ska vi beskära yttrandefriheten. För då är man på ett slutande plan. Det kommer sluta med att vi, 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 mm. vi backar på steg för steg. Så att, men, det var rätt. Alltså det, varför ska man provocera så mycket? Jag, jag har svårt att förstå det. Va? Nej, alltså, men nu vill han göra det. Han vill göra det. Du tycker att det var okej. Okay. Ja, jag tycker att jag gillar inte det. Men ska vi ha yttrandefrihet så ska vi ha... Vi kan ju inte bestämma vem som ska ha yttrandefrihet. Ska man bara få bränna biblar och, och judiska tårarullar och Bhagavad-gita-skrifterna, men inte Koranen? Är det, är det yttrandefrihet? Help me! Mm. Vi hinner nog inte tala mer om det nu. Vi går in på nästa ämne. Jag förstår. Och då handlar det om någonting som skulle behöva lite fler minuter än de minuter som är på oss ja. i det här programmet. Mm. Nämligen Estonia-katastrofen. Just det. 
I veckan presenterade den nya haverikommissionen sin delrapport mm. efter att ha varit nere vid vraket och fotograferat och intervjuat överlevande med mera. Bakgrunden till de här nya undersökningarna är dokumentärfilmen Estonia-fyndet som ändrar allt mm. som sändes 2020 och bland annat visar att det finns hål i skrovet. Mm. Frågor som ställs i och med den här dokumentären är bland annat ifall det kan ha varit något föremål utifrån som orsakade det här stora hålet. Eller ifall det kan ha varit en explosion som orsakade det. Men nu har den nya havrikommissionen meddelat att de än så länge inte funnit något bevis för något sådant. De menar att det här stora hålet har kommit till genom att Estonia slog emot berggrund på botten. Det finns dock många frågor som kvarstår. Bland annat hur Estonia kunde sjunka så snabbt ifall det inte var något hål till det luftutrymme som finns under bildäck. Och vad det var för höga smällar och skrapljud som passagerare vittnar om att de hörde innan Estonia började kantra. Det finns också uppgifter om att det fraktades militärt materiell på Estonia i september 1994. Försvaret har bekräftat att det skedde vid två tillfällen men säger att det inte finns några uppgifter på att detta skedde under själva olycksnatten. Det här är som sagt en väldigt stor fråga, men mm. vad säger de där? Alltså jag vet ju att jättemånga människor finner det här märkligt med hela Estonia-katastrofen som ju berörde så oerhört många människor. Över 800 familjer är ju berörda. Och man tycker att det var någonting som inte stämmer och det är slarviga undersökningar och så vidare. Men, men, men jag menar, min egen fru tror ju att det finns någon konspiration i botten här. Jag tror... Inte det, så långt jag nu förstår det. Därför att en ljuger och döljer någonting, det kan alltid hända. Men att så många som ändå involverade detta skulle göra det, jag har svårt att förstå varför mm. det skulle vara så. Det finns ju ändå väldigt många frågetecken. Har du ens sett den här dokumentären? Jag har sett delar av den och jag har följt det här ganska delar mycket. Delar av den? Hur mycket då? <laughs> jag, jag har sett ganska mycket runt det här. Just det här, den här filmen av 2020 har jag inte sett har du... faktiskt. Det har Nej, inte sett. Inte. Nej, men jag har läst Kan ganska... du vara så säker på det här? Nej, jag har läst många recensenter runt den som jag har Jo, men är det inte lite ovist att bara läsa recensionen av en dokumentär utan att se själva dokumentären? Det är naturligtvis så när man sysslar med oerhörda mängder både böcker och filmer att man kanske ibland måste ta del av andra som man har förtroende för mm. tolkar det. Men det här med konspirationsteori kräver så mycket mer än... Det här med militärt materiel är ju ingen konspirationsteori. Nej. Det har ju försvaret bekräftat att ja. det fraktades militärt materiel. Så det är väl inte så konstigt ja, att man inte frågar den sig dagen, att det kan ha funnits något inte, Alltså inte den dagen va? Och, så att det finns något som heter körsbärsplockning när man gäller att skapa teorier. Om man har hundra körsbär så kanske man väljer 17 som bekräftar sin egen teori. Och det är det att man måste, när man tittar djupt och brett på detta så menar jag att Säger du som inte ens har sett dokumentären? Ja, men det, ja. det är inte bara den som kan beskriva sanningen. Det är ett vittne. Nej, men den blev ändå grund till en helt ny utredning. Ja, som kom fram till det här resultatet. Att det faktiskt inte förmodligen har skett det som konspirationsteorin säger. Så att man, måste, man måste hela tiden titta på den stora huvudfrågan. Bifrågor kan lätt bli en huvudfråga. Det Jag finns en bifråga hur skeppet sjönk. Det är inte bara hålet som Nej. tas upp i den här dokumentären. Det finns experter som menar att Estonia inte hade kunnat sjunka så snabbt. Mm. Enligt det förloppet som beskrivs i den första haverikommissionen. Ja, då... Utan att skeppet bara skulle vända på sig och flytta omkring så länge det inte liksom något annat hål. Ja, men då utgår det. Alltså, det, 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 det finns någonting som heter Ockhams rakniv. Det är en filosofisk och kan vara en bump på 1300-talet. Och han säger, och den filosofin håller, ju mer komplicerad en teori är, ju mer beviskrav krävs för att backa upp den teorin, förmodligen är oftast svaret mycket, mycket 
enklare och, eh, än vad vi kanske gärna vill kompressera det hela. Så att om det nu ska vara ubåtar eller explosioner eller, så, så, så är ju inte bevisbördan då är bevisbördan hos den som faktiskt säger jo, det. Jo, men de som vill se en ny utredning, de anhöriga och överlevande, de hade ju inte bestämt sig för en särskild teori. De ville ju bara att det här utreddes mer grundläggande. Ja, och det har det gjorts nu. Och, du, och de har kommit fram till samma sak. De har inte klarat det i bandelrapport så vi okay, får se vad det landar. Ja, men, men jag tror ändå det landar. Det indikerar ju att det landar som den första avarikonen. Det är ju så här, är de nöjda? Nej. Om du har fastnat för en viss teori... Med full respekt för smärta allt detta. Har du fastnat för en viss teori, då blir du aldrig nöjd förrän den teorin bekräftas. Nej, men de säger inte att de har någon särskild teori. Men nu förklarar du det här hanterandet av kropparna exempelvis, då, som mm. ett annat stort frågetecken. Till en början sa både den avgående statsministern Carl Bildt och den tillträdande statsministern Ingmar Karlsson mm. att man skulle göra allt för att bärga kropparna. Mm. Men sen vänder man helt plötsligt till det här och det talas till och med att man skulle täcka över hela Estonien ja, i betong. Och detta trots att mm. många anhöriga ja, vädjade om att få ta upp sina nära och kära. Och trots att ja. ett brittiskt norskt dykarteam som redan var där nere så att man lätt hade kunnat plocka upp många av de här och ville göra det. Jag förstår det. Det här är en typisk politisk babbel. Det är nämligen så att det är på Ingvar Karlsson som säger vi ska ta upp hela fartyget. Det gör man aldrig. Han kom Nej, men kropparna. Ju... Ja, men vänta. Ska jag... alltså, för han visste, han visste inte vad han pratade om. Han trodde, jag tycker ju och sett i backspegeln att vi skulle ha tagit upp kropparna. Det hade varit självklart att kunna göra det, för det hade varit möjligt. Men att ta upp ett helt fartyg... Nej, men det pratade det. som att bara ta upp vissa ja. kroppar från det här dyket. Ja, men... men de kunde ta upp 125 stycken ja. utan problem. Så här, ja, jag menar det. Ner. Och det skulle man ha gjort. Det tycker jag. Och det Varför tycker... fick de inte göra det? Ja, men alltså, jag tror att det... man tillsatte någon form av etisk grupp bestående av präst och psykolog. Ja, men de har berättat om hur de i princip blev Vilseled. Jo, det är möjligt att de säger. Men alltså, det var en etisk grupp som gav råd. Havet är också en grav. Och man kan också göra havet till ett grav. Och så var tanken, vi gör det här till en grav. Fattar man, kanske ekonomiska aspekter, kanske påverkan. Och då skulle man först lägga på någon stor järnhet. När jag ändrade sen skulle man gräva en grop och lägga in. Estora gick inte alls. Då ska man gjuta det med betong. Det var ju fullkomligt omöjliga saker. Hur kan man ens komma på en sån idé att täcka hela fartyget i betong? Jo, alltså vad politiker inte kan komma på, det kan jag tala om. För det, det finns ingen gräns på dem. Men ändå litar du på dem i det här? Jag litade inte på dem. Men, men det var det beslut som då fattades. Det var fel. Och det har också gett upp skov till mycket konspirationsteori, tror jag. Det hade man kunnat ge, sätta punkt på då. Så grejen är ju den att det här fartyget var inte sjödugligt i det här vädret. Det finns det också väldigt starka vittnesbörd om. Det I finns... första rapporten stod att det var sjödugligt. Ja, därför att, men alltså, någon, någon del av det ja, ek- ekonomiska skäl så fanns det råd med. Men alltså, det, det var inte riktigt sjödugligt bevisligen. Och eh, bogvisirs Teorin är förmodligen den som är korrekt. Ja, alltså jag, jag... Men nu förklarar du de här smällarna och skrapljuden att människor som flög ur sina sängar i samband med de här ljuden. Det är ju vittnesbörd som säger det. Mm. Och det får vägas mot andra vittnesbörd. Men, du menar, litar inte på Evelina? Nej, men alltså, när det lutar så mycket så smäller det. När bilar och allting rasar på däck. Alltså. Så att det är Två ju... specifika höga, höga smällar vittnesbörd. Ja, ja, men återigen, det är inte oviktigt. Men det måste sättas in i den stora frågan. Hur kunde fartyget sjunka? Och ett fartyg utan bogvisir sjunker. Men det finns ytterligare frågetecken om att luckan innanför det här bogvisiret skulle vara stängd och så vidare. Mm. Jag vet. Och jag menar, här kan vi diskutera jättelänge. Du kanske har en annan uppfattning. Jag vet inte. Jag tror att den enklaste förklaringen är den som ändå också eh, kommissionen kommer fram till. Bogvisiret bröts av och det var huvudorsaken till att fartyget sjönk. Sen sjönk det kanske snabbare än vad den borde ha gjort. Men så är fallet. Ja, vi får mm. nog avsluta diskussionen mm. där och se om vi får anledning att återkomma till den. Okay. Innan vi går in på den teologiska frågan okay. så ska vi höra inslaget veckans tips. 
Ja, förra veckan hade du med en ganska gammal bok, Sven. Så jag hoppas att du har med något nyare nu. Ja. Vad har du med dig? Du, då är det så här att jag tog med mig en bok. Och gammal tycker inte jag den är. Bibeln hade jag med mig förra gången, men den är lika aktuell. Men den här boken, nu har den på engelska bara. Den heter Mörkrets makter uppenbaras av Jonathan Kahn, Semnos förlag. Det här tycker jag är otroligt. Den kom förra året då, slutade förra året. Fantastiskt fascinerande bok. Vad handlar den om? Ja, men alltså det här... Den ger en förklaring, som jag ser det. Hur ska man förklara den extrema märkliga situationen med, med så mycket våld, med så mycket perversioner och så mycket mörka krafter? Och hans tes är att de här mörka krafterna, de andliga krafterna som orsakade att Israel så många gånger kom, kom in i katastrofala situationer de har återvänt med en sjufaldig kraft. Det är liksom tesen i detta. Och då har han tre namn på de här gudarna. Det är Baal, det är Ishtar. Det finns några andra gudar enligt kristen nog. Det är bara en gud. Ja, men gud är ett uttryck för demoner då i det här fallet. Alltså. Mm. Du som nyss talade negativt om konspirationsteorier här. Är det inte mm. lite konspiratoriskt att tro att det är demoniska krafter som ligger bakom? Verkligen ondska? inte. Verkligen inte. Tvärtom, det är ögonöppnande. Eh, och det förstår man. Har du läst den här boken? <laughs> Nej. Nej, då så. Men alltså, det här är fascinerande bok. Rekommenderas varmt. Mm. Tack så mycket. Tack. Yes, vi ska gå in på det sista ämnet. Mm. Och då handlar det om en teologisk fråga som jag tror att många brottas med. Ja, vi ska prata om något som jag pratat om lite grann för länge sedan. Mm. Nämligen bön och bönesvar. Just det. Många ber och ber och ber om någonting mm. men upplever inte att Gud svarar. Mm. Varför är det så? Det där är en jättebred fråga. Många ber och får svar också. Och grejen är ju den att det finns faktiskt hinder för bön. Och här kan det delvis vara en kunskapsfråga. Bibeln själv tar upp detta. Ni ber men får ingenting. Därför att ni ber illa. Ni ber bara för att tillfredsställa er själva. Säger skriften vid ett tillfälle. Och det är ju inte bara det som är. Men det finns en sån aspekt. Mm. Det är en annan aspekt som det står att ni bryr er inte om de fattiga och så ropar ni till mig om att få hjälp, säger Gud. Och jag vägrar lyssna på er. Så att, det är ett annat aspekt. Så att, det finns en rad förklaringar till varför vi faktiskt inte får. För ibland vet vi inte ens vad vi ber om. Mm. Jag säger inte att det är allt, men det är också någonting som kan vägas in i ekvationen. Mm. Men det finns ju många som ber och lever väldigt liksom fina liv och mm. ger till de fattiga och så vidare. Och dessutom ber enligt Guds vilja. Mm. Varför skulle då inte Gud svara om han har all makt? Hur vet du att inte Gud har ett svar på gång? Det finns en jätteviktig aspekt som vi ofta glömmer. Tid. Och ibland får jag människor som kommer till mig och säger Sven, alltså, jag har bett och ropat och det har inte hänt någonting. Och Gud har, Gud har inte svarat på min bön. Och då blir mitt enkla svar, men du lever ju fortfarande. Ja, men ibland ber man ju någonting som man inte får svar på även om det går den där mm. tiden, att tiden tar slut så att säga. Hur ska man då tolka bibelord som i princip utlovar bönesvar? Som exempelvis det två eller tre kommer som att be om. Ska mm. jag ge dem och vad ni ber om i mitt namn ska jag göra och så vidare. Nej men här kommer vi återigen att tiden tar ju slut. Den dag jag kliver ut ur tid och rum, då tar ju tiden slut här nere för mig. Mm. Men Tror du att vissa bönesvar inte kommer komma förrän den här, efter den här tidsåldern slut? Det kan ju vara att det är så. Men må det vara så då? Mm. Har du själv haft något stort bönämne någon gång som du inte upplevde att du fick svar på? Hur hanterar du det? 
för några år sedan, ganska många år sedan, sitter jag och min fru på Danderyds sjukhus på BB. Vi håller vår son Jona i handen. Allt som borde vara glädjefullt var inte det, för Jona var död. Han överlevde inte, han dog. Och då kunde ju vi naturligtvis, det finns ju mycket varför, vi har ju bett. Vi visste att Jona inte mådde bra när Anna bar honom, men han, han dog. Men då tackade vi ju inte Gud för att han dog. Men vi tackade Gud för att han gav kraft för en dag till. Och så överlämnade vi Jona till Gud. Så man tackar ju inte Gud för allt som sker. Men man kan tacka Gud i allt som sker. För bitterhet är ingen bra livskamrat. Men tacksägelse är det. Mm, vi får nog avsluta diskussionen där. Du har också skrivit en bok om de här frågorna. Makt med Gud. Mm. Som människor kan ta del av om de vill läsa mer om bön och bönens Just det, absolut. Ja, tack så mycket Sven för att du var med oss. Tack själv. Och tack till er som har tittat. Har ni förslag på frågor får ni så vanligt gärna skicka dem till oss. Och glöm inte att ni kan kommentera det här programmet och skriva vad ni tycker om Estonia-frågan exempelvis. Och så vill jag också passa på att tacka till dem som har swishat en gåva till det här programmet. Är ni fler som vill göra det får ni såklart gärna göra det. Ha det bra! Mm.